Pod zlomu do uší. Program, ktorý sa dá počúvať. Čakajú nás zlomové voľby. Ľudia rozhodnú, či pôjdeme cestou pozitívnej zmeny alebo cestou korupcie a fašizmu. Som Mirovi Vlavý a viem, že Slovensko môže byť fairovou krajinou pre všetkých. V koalícii PS spolu vieme ako na to. Ak si nechcete čítať 240 strán našich opatrení, toto je podcast pre vás. Čas 5. Vedá vysoké školy. Slovensko dnes stráca to najdôležitejšie, čo má mladých ľudí. Až 20% našich mladých ľudí odchádza študovať do zahraničia, jedno z najvyšších čísel v Európskej únii. Zároveň naše vysoké školy, ktorých máme veľa, nie sú schopné ponúknuť to najkvalitnejšie vzdelanie na európskej úrovni. Slovensko je krajina automobilového priemyslu a do priemyslu ani len automobilov sa blíži robotizácia. Máme niekoľko rokov, aby sme sa na to pripravili, ale dnes nie sme ani len schopní využiť európske peniaze, ktoré máme na prepojenie ekonomiky, vzdelávania a výskumu. O tom všetkom sa dnes budeme rozprávať s Vladom Šuchom, jedným z dvoch expertov koalície PS spolu na vzdelávanie, výskum a inovácie. Vladová kariéra je svojím spôsobom najlepšia ilustrácia toho pozitívneho, čo na Slovensku máme. Jeden z mladých profesorov z Univerzity Komenského odišiel pracovať do Európskej komisie, kde sa postupne vypracoval na najvyššie postaveného profesionálneho zamestnanca, šéfa spoločného výskumného centra a len pred mesiacom sa rozhodol vrátiť na Slovensku, aby pomohol zmene tu. Vítaj, Vlado. Ďakujem. A rovno, ak môžem takto sa ťa spýtať, ja som hovoril na úvod to depresívne, to, čo nám nejde. Aby som k tomu ešte pridal, ty často hovieš o tom, že tie výzvy sa len znožujú a prichádzajú, že to nie je len o tom, ako sa vrátiť s tým dneškom, ale najmä s tým, čo bude. Čo ty myslíš? No to je vlastne jedna z motivácií, prečo som prišiel, keďže moja organizácia má v popise práce robiť také strategické výhľady do budúcnosti. A keď som sa vždy pozeral samozrejme ako Slovák na to, ako tam vyzerá Slovensko, tak je to dosť neutešené a preto hovorím, že máme takých 4-5 rokov ešte priestor na to, aby sme investovali, aby sme naštartovali, lebo tá situácia nie je veľmi dobrá a nie je veľmi dobrá v celom tomto regióne, v tej V4, ale špeciálne najhoršie na Slovensku. Všetky tie prognozy hovoria, že až 60 pracovných miest na Slovensku je automatizovateľných a do istého obdobia sa práca zmení alebo úplne stratí. No a ty ako spolugestor programu si vám môžu zoplniť to, čo my s tým chceme robiť. Tak čo podľa teba je, je ten recept, ktorý by sme mali použiť v budúci rok a v tých ďalších 4 rokoch, aby o 4 roky sme tu takto nesedeli a neboli pesimistickí, ale boli už oveľa optimistickejší? No musíme byť optimistickí, lebo bez optimizmu samozrejme sa takéto veľké zmeny urobiť nedajú. A ten recept je dlhodobý, ale nie je to až také strašne komplikované. Musíme investovať v prvom rade do vzdelávania, kvalitného vzdelávania. Musíme investovať do vedy a túto prepojiť na inovácie. Čiže na jednom konci musíme pomôcť ľuďom, ktorí teraz sedia na nejakom pracovnom mieste a ich pracovná náplň sa v najbližších 4-5 rokoch zmení. Musíme im cez celoživotné profesionálne vzdelávanie pomôcť nabrať také zručnosti, aby sa vedeli adaptovať na tú novú prácu. Lebo keď nie, keď t- t- tá situácia bude taká ako dnes, tak to pracovné miesto stratia. A keďže väčšina pracovných miest je založená na zahraničných investíciách, tak tie sa môže presunúť niekde inde mimo Slovenska. Dobre, ako to konkrétne urobiť? Čo, čo naša koalícia k Sostak moci urobí, aby naozaj ľudia mali tú možnosť sa adaptovať na zmenu, aby sa aj nemuseli báť? 
musíme investovať do celoživotného vzdelávania. Celoživotné vzdelávanie na Slovensku prakticky absentuje a to, kde ho máme, tak ja neviem, školíme ľudí, ako si písať životopisy, aj keď nebudú sa mať o akú prácu uchádzať. Takže musíme investovať do toho do celoživotného vzdelávania, samozrejme reformovať celý ten formálny systém a doplniť ho o neformálny systém. No a potom samozrejme musíme ísť vyššie a to sú tie univerzity, lebo samozrejme my nebudeme, nevystačíme si len s tými, s tými základnými strednými školami, aj keď tie potrebujeme mať veľmi silné, tie potrebujeme mať kvalitných, kvalitných absolventov vysokých škôl a to, čo si povedal, 30 tisíc v danej chvíli študentov zo Slovenska študujúcich v zahraničí je ako dve strely do každého kolena tejto spoločnosti, lebo v podstate je to tá elita, mm-hmm. ktorá v najbližších rokoch by mala Slovensko posúvať. A či my to udržíme? Čo, čo, čo reálne chceme spraviť, aby sa to zmenilo? No v prvom rade musíme zmeniť atmosféru a v tom je aj ten bod zlomu aj veľmi, veľmi užitočný, aj tie, ten, ten nejaký program, ktorý je na stole, že v podstate máme plán, vieme kam chceme ísť, máme ambiciózny plán, ktorý naštartuje a v prvom rade zmení atmosféru, lebo tá atmosféra na Slovensku je atmosféra, nič sa nedá, nič nefunguje, všade len korupcia. No jednoducho, áno, treba tú korupciu odtiaľto dostať preč, ale v prvom rade treba naštartovať tú spoločnosť. Čiže tu je aj tá otázka o tých univerzít. Tie univerzity podľa mňa ani nie sú až také zlé, aký majú zlý imič, ako ich, ako ich tí študenti zle vnímajú. A naproti tomu, keď sa pozrieme na obrovský úspech Masarykovej univerzity, ktorá je len kúsok od Slovenska, je to, je to obrovský, obrovský úspech a obrovský pokrok, ktorý urobili. A toto sa podľa mňa dá. Celkom, celkom ľahko urobiť aj na Slovensku. Áno, ale my máme na Slovensku niekoľko desiatok vysokých škôl a z toho, čo viem, ich kvalita je tiež pomerne rôzna a dokonca v rámci tých vysokých škôl, že ešte aj v tých najlepších ako Univerzita Komenského sú vynikajúce pracoviská, sú pracoviská, za ktoré by sme sa možno aj nemusela byť na ne tá univerzita hrdá. Že ak, na čo sa my chceme sústrediť? Chceme sústrediť na to, aby sme tých najlepších potiahli ďalej? Chceme sústrediť na to, aby sme z tých prejmených robili excelentných? Čo bude tá priorita? Ja si myslím, že jedno aj druhé. V prvom rade si musíme povedať, že na čo tie univerzity máme. A nemôžu byť všetky univerzity na všetko, alebo nemôžu byť všetky univerzity len na jednu vec. Čo sme napríklad úplne podcenili, je transformácia a, a zavedenie bakalárskeho systému. Sme úplne, úplne na opačnom konci, ako je celý svet. U nás 85 bakalárov ide na magisterské štúdiu. Inde na svete je to 14-15 Čiže úplný opak. Čiže toto musíme mm-hmm. zmeniť. Musíme si povedať, ktoré sú to tie výskumné, výkonné univerzity, od ktorých chceme prepojenie s biznisom. A potom u tých ostatných riežme aj samostatné bakalárske štúdium, riežme technické štúdium, otvorme ich pre celoživotné vzdelávanie, lebo to celoživotné vzdelávanie pre, pre tisíce a tisíce pracovníkov, ktorí už sedia na svojich miestach, budeme tie univerzity potrebovať. A je to prejde veľmi, veľmi e, lukratívny, zaujímavý priestor. Len si musíme povedať, že nie všetky sú univerzity univerzity, ale niektoré budú vysokými školami a budú robiť to, čo, v čom sú dobré, alebo v čom by mohli byť dobré. Chápem. No a ešte jedna taká veľká téma, ktorú si načal, lebo si o tom, že ľudia sa budú musieť presúvať z tých miest, ktoré budú zanikať na tie nové miesta. Tie nové miesta musí niekto vytvoriť a to je o tom prepojení vedy, výskumu, inovácie, ekonomiky, aby naozaj sme ten mozgový potenciál vedeli pretaviť do konkrétneho biznisu. A ja som v spomínal, že v tomto sme veľmi slabí. Nesme dokonca schopní ani použiť tie európske peniaze, ktorých tu bola, alebo je na to veľa. Aký je ten recept ako človeka, ktorý sa v tomto najmä hýbal, že koniec si zakladal agentúru, veľkú grantovú APVV na Slovensku, Bruseli si sa mnohým týmto témam venoval, že čo robiť preto, aby nám vznikali tie miesta budúcnosti, lebo keď nám nevzniknú, tak potom sa tí ľudia nebudú mať niekam presúvať. Samozrejme, musíme motivovať univerzity a zároveň ukázať biznisu, že je tu nejaký potenciál. Motivovať možno jedne cez, cez evaluačné hodnotiace kritéria. Zatiaľ v danej chvíli nemáme žiadne také hodnotiace kritéria, ktoré by 
doplňali tú tretiu dimenziu univerzity okrem učenia, výskumu aj ten regionálny inovačný rozvoj. A to v podstate nefunguje. Slovensko je žiaľ takmer na úplne poslednom mieste v Európe a toto musíme zmeniť. A je, je, je úplnou katastrofou, s tom absolútne súhlasím. To je takmer trestný čin uh, tak nevyužiť tie peniaze, tých 3,6 miliardy eur, ktoré máme na výskum a inovácie. Vyčerpali sme 12 doteraz. Je to úplná katastrofa, kde presne tieto peniaze sme potrebovali naliať do toho systému, aby tí inovátori, aby tie drobné firmy, pre Slovensko nie je riešenie mať 5 obrovských firiem s 50 tisícmi zamestnávateľov. My potrebujeme mať na Slovensku celú takú vyslovene, akoby takú záhradu rôznych, rôznych hriadok, kde nám budú vyrastať malé firmy, ktoré budú mať 10, 20, 50 zamestnancov, ale budú inovatívne a budú nás iba dopredu. V tejto súvislosti jedna vec, ktorú ty osobne do toho programu najviac doniesol, si pamätám počas diskusie, bol, bol Slovenský inštitút pre technológie a inovácie, inšpirovaný európskymi vzormi, že povedz o tom trošku, lebo to je taká, by som povedal, že vec, ktorá bude vyžadovať veľa práce, ale z toho, ako ja rozumiem, má aj veľký potenciál práve v tejto oblasti inovácií budovania novej ekonomiky. Je to, je to priestor, ktorý má niekoľko. Samozrejme, nemáme čas na to, aby sme vysvetlili všetky tie vrstvy, ktoré by mal riešiť, ale v zásade má riešiť transfer poznatkov z akademického prostredia do biznisu. To je prvá vec. A druhá vec má riešiť regionálne rozdiely Slovenska. My, preto je to chápané, to, to city nie ako bratislavocentrické alebo košicocentrické, ale my ich v podstate potrebujeme dostať do každého kraja. Lebo Slovensko je také silné, aké sú silné jeho regióny, aká je silná jeho najslabšia časť. Čiže my potrebujeme mať také regionálne inovačné centra, lebo tie inovácie neznamená, že budeme vyrábať nový iPhone alebo budeme vyrábať nový počítač. Tie inovácie môžu byť napríklad ekoinovácie, celkom jednoduché, praktické veci, ktoré tí ľudia budú môcť robiť, aby sme využívali menej vody, aby sme si ľahšie zateplili, aby sme využívali inak biomasu a tak ďalej. A to sú všetko veci, ktoré potrebujeme urobiť. A ten koncept je taký, že bude otvorený jednak pre regióny, pre mesta, pre kraje, bude otvorený pre univerzity, akadémiu, výskumné inštitúty a samozrejme bude otvorený pre biznis, pre priemysel a to city, má istým spôsobom ambíciu stať sa akoby takým, takým zjednocovateľom, takým priestorom, kde by tí všetci sa mohli stretnúť a mohli spoločne pracovať na inováciách a pokroku. Úplne na záver, predstavme si, že dostaneš tú príležitosť a budeš môcť tieto vízie realizovať a pozrieme sa 4 roky dopredu. V čom si myslíš, že v tom februári 2024 budeš môcť ľuďom ukázať, že 4 roky sme makali a pozrite, toto už je inak. Že čo sa dá za 4 roky tak reálne posunúť z tvojho hľadiska? Ja si myslím, že sa dá posunúť strašne veľa vecí. V prvom rade budeme schopní čerpať štruktúrálne fondy na zmysluplné veci, nie na hlúposti, na ktorých čerpáme teraz, alebo ich posielame späť do Bruselu. Zmeníme náladu, namotivujeme tých ľudí, ktorí tam sú. A som si istý, že do 4 rokov ja som zreformoval jednu obrovskú organizáciu v Bruseli s 3600 ľuďmi za 2 roky tak tu za 3, za 4 roky musíme posunúť tie veci dopredu a ja som si absolútne istý, že by sme to boli schopní a už o tie 4 roky by sme si vedeli, vedeli predstaviť aj napočítať to množstvo tých inovatívnych firiem, inovatívnych nápadov a projektov, ktoré by boli zrealizované. Slovensko má dnes priemernú mzdu vo výške viac ako 1000 eur. Ak chceme mať o 10 rokov priemernú mzdu vo výške 2000 eur, musíme inovovať, musíme na sebe pracovať, inak nám nepríde. A o tom, ako to urobiť, sme sa rozprávali s profesorom Vladimírom Šukom, jedným z našich dvoch gestorov pre vzdelávanie a výskum. A toto je naozaj pre PS spolu jadro nášho programu. 
téma, ktorá možno nie je tak sexy ako zdravotníctvo alebo korupcia, ale téma, bez ktorej sa krajina nepohne ďalej. Ďakujem vám za pozeranie a teším sa na budúce. Ak sa vám podcast páčil, budeme rád, keď ho budete sledovať.